0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天这期节目上线时间啊是正月初五，也是迎财神的日子。那么在这边呢，祝各位啊恭喜发财，兔年暴富。当然这一期呢也是我们这个月的倒数第二期节目了，所以按照惯例呢，下一期是我们一个月一次的留言问答。那各位如果有什么问题的话，一定要记得在这期节目下方留言。当然呢，还有一件事情啊，也是要提醒一下大家，停车场那边年后的第一期节目呢，也是留言问答，所以各位如果有什么问题的话呢，也可以到那边去提啊。<笑>当然前提是我这边没有解答，不过我是觉得问题不大，因为我的节目现在变成每周一和每周四更新了嘛。<笑>那么言归正传啊，今天和大家聊一台上市也不对啊。应该叫预售了一段时间的车子了，各位看标题应该也都知道，就是智己的 L S 7那我之前也说过，我其实特别喜欢智己的车子，虽然说这个智己的品牌吧口碑一般般，而且名字呢取得也有一点莫名其妙的，但是他们主打操控的特色，再结合我之前深度试驾智己 L 7的体验，我是真的非常喜欢他们这个调调的。那包括我记得，我还在停车场的节目里面说，智己 L 7可以称作是40万级电动车的操控天花板了。但是呢，没有办法，对吧？大家也都知道，即便是买燃油车的时候呀，操控这两个字都不是大部分人购车时着重考虑的一个因素。那到了电动车这边，很多人呢，他其实也并不看重这个操控性。最起码不会追求那么极致的操控性，各位看看比亚迪的销量，其实就知道了嘛。我一直吐槽，哎呀，比亚迪的筷子悬挂，筷子悬挂，哪怕是魔改升级版的这个筷子悬挂呢，它的极限，各位懂得都懂，对吧？它极限就在那个地方。可是各位看看销量呢，是不是简直好到离谱呀？甚至之前还有一段时间一车难求。所以自己这种主打操控的品牌呢？他从根源上就没有办法去吸引大量的客户，因为你说你操控好，我说我不下赛道。就算我是一个喜欢玩车的人，就比如我自己，对吧？我又不是没有燃油车能买，我为什么要花四十万去买你呢？而且我要是真的想下赛道，我有四十万的预算，我买什么不行？是不是？这边是能从零开始学改装的 BRZ 和八六，那边是能深入了解如何修车的野马。省一点钱可以买高尔夫 GTI， 加一点钱可以直接上奥迪的 S4。就这我还没有提那些二手车呀，拜托40万，四十万可选择性真的太多了。所以自己呢好像也发现问题所在了。这一次呢，他们推出了 LS 7这个车子怎么说呢？一台长得特别像阿斯顿马丁 DBX 的 SUV， 尤其是这车的车尾，我跟各位说，真的和 DBX 如出一辙。这个说的好听一点呢，叫做致敬啊；说的难听一点呢，那就和当年众泰 S27 去 copy 保时捷 Macan 对吧？没什么两样哦，其实也有点区别。众泰 s r 7它有排气管，智己 L S7 呢是一台纯电的 SUV， 所以这个、嗯、想装阿斯顿马丁呢也有点难度啊。<笑>那么关于这车的外形和内饰呢，我觉得真的没什么介绍的必要了。外形呢，反正大家感兴趣，可以上网搜一搜图。内饰的话呢，就和之前的智己 L 7差不多，只不过呢，它就是一台 SUV 车型嘛，所以多了一个超大的全景玻璃。那各位如果在网上关注过啊，就是和智己 L s 7相关的视频呢，也都知道这个超大的全景玻璃啊，是他们这一次的主要宣传卖点。包括我之前呢，也帮 LS 7做了一次这个商业合作的小视频脚本，他们呢也是啊，在里面明确的提出了穹顶玻璃是一个主打。其实这个玻璃，我说实话，看起来呢视野虽然很好，但是各位想过没有？哪怕车厂那边再怎么说，再怎么做，他们即便是说，哎呀，我们的这个防紫外线系数啊非常非常的高，可是各位想想看。哪怕百分之百的去隔离这个紫外线，那太阳的光线你怎么隔呢？对不对？你又不可能玻璃不透光，所以最后的结果就是这个看起来特别大，哎呀，特别炫酷的超大穹顶玻璃呢。只要你顶着大太阳的天气开到室外呀，你就有可能被太阳光晃到睁不开眼睛。所以要我说呢，自己啊，你们就应该推出一个优惠政策。凡是购买智己 L7 的客户呢，你们免费赠送两副威廉姆斯车队合作款的太阳眼镜，一副呢给男性车主使用，一副呢给女性车主使用。如果客户觉得还不够，没关系，你们再送两瓶威廉姆斯车队定制的防晒喷雾，对吧？这个，哎呀，如果还不够，还不够，是不是？没关系，再送两件威廉姆斯车队的定制防晒服，这样够不够，对吧？你如果说还不够，没问题。虽然说再送就真的亏钱卖车了，但是今天啊，我们自己贴钱放福利，再送威廉姆斯车队的定制帽子两顶。各位说这样是不是够了？到时候呢，再找点工作人员，对吧？在边上摇旗助威一下，说：“哎呀，这个送的真的福利超棒的呀！”然后志锦那边来三二一上车。这<笑>扯远了，扯远了啊！反正我是觉得呢。智且，而且这个超大穹顶玻璃真的是有点鸡肋。当然，撇开这个穹顶玻璃不谈呢，毕竟有些人确实喜欢这种特别通透的视野。而且视野通透了以后呢，对于行车安全也是有一定保证的，因为这样你看到的东西就更多了嘛。不过这个前提，各位注意啊，是你真的去看啊。你如果说自己每次开车都只看前面的话，那这个再大的视野也没有用，对吧？像有些司机，他刚拿驾照那种，哎呀，每次开车，哪怕开一台 Polo， 那个后排空间都能堪比梅赛德斯奔驰 S Class， 那这时候对吧？你说这个超大视野有什么用呢？没有任何的用处。当然，假如你说，哎呀，我这车有各种的这个辅助驾驶系统，能依靠系统去帮我规避风险，这个也不是不行啊。只是我更愿意相信自己的大脑，而不是车载的电脑，好不好？那么除了这个玻璃以外呢，其实这车的亮点真的也就那样了，无非就是什么智控全屏折叠副驾座椅。这个，哎呀，这个凳子，我跟各位说实话，好多拍宣传视频的也都会把这个作为一个宣传亮点。那为什么要把它作为宣传亮点呢？这个，对吧？大家懂得都懂。这个副驾座椅呢，如果我光说名字的话，我估计有些朋友听的还是云里雾里的。实际上呢，这个东西很简单，就是副驾那边如果没有坐人的话呢，这个前排副驾的凳子呀，可以直接收纳到中控台的下面去，这样右后方的座位呢，就能变成一个特别特别大的独享空间。据说啊，据说它的腿部空间能最大干到一米五左右。当然，如果你和我一样是一个大长腿的话，这个呵呵空间肯定是要打个折扣的。那另外呢，就是这车的后排呀，还有一个叫什么零重力扶感座椅的东西，其实就是能让你坐得更舒服嘛。包括后排的凳子呢，也可以前移，但是你前移以后，牺牲的就是腿部空间了。这个往前移呢，一般就是适合搬家呀，或者拖东西，要不然呢，就是带孩子出去露营，对吧？尤其是那种年纪不太大，可能三四岁啊、五六岁这种孩子，他们呢对于后排的空间也没有那么大的需求，因为各位也都知道，这个每次露营的时候呀，很多人对吧？他后备箱里面大包小包的装一堆，这边是要用来烤肉的烧烤架，那边呢是什么户外椅呀，还有什么天幕呀，对吧？这个讲究一点的都会带天幕啊，甚至我还见过有人把一整套投影装备给带上的。哎呀，我就搞不懂了，你出去露营是不是？你看看星星，看看月亮，或者看看太阳，看看花不好吗？你把这个东西带出去看电影，你说你要真想看电影，你在家看的感觉不比在外面看好吗？是不是这个道理？反正这个，哎呀，当然这个腔调肯定是很足的，是不是？<笑>但是真的看起来鸡肋呢，也是真的很鸡肋啊。而且我不知道各位发现一件事情没有，就是每次露营以后，很多装备根本就用不上。但是出发以前，你都会觉得东西都没有带齐，所以转头看看自己的这个功能啊，就是把后排座椅往前移，然后后备箱的这个空间增大，我觉得特别适合，就是我刚才说这种每次出去都觉得东西带不够的那些人。但是我后来转头又想了一下，你说你开一个电动车出去露营，是不是有点那啥？除非你说你是去那种很近的地方，对吧？或者说那些专门的露营基地，因为现在有一些露营基地它已经有充电桩了嘛，那我觉得，对吧？你如果说你去的是这些地方，那你开个电动 SUV 过去没有任何问题。但是，假如你真的是往野外跑，这个，我说实话，我都怕你车子没电了，然后回不来。当然，咱们不管这能不能回得来的问题啊，毕竟人家这个自己好像也是有救援服务的嘛。反正我是觉得。这台 L S 7现在已经不像之前的 L 7那样了，因为之前的 L 7那台车呢，我觉得更适合给一个年轻人啊，他开出去秒天秒地秒空气。现在的这台 L S 7呢，反而更有点偏向于家用。虽然说它的三大件和自己 L 7如出一辙，但是考虑到它毕竟是一台 S U V 嘛，所以我极其怀疑它最后的实际表现啊，反而不如 L 7就根据现在已经曝光出来的数据来看，各位也都知道了，它的百公里加速，就是 L S 7这个 S U V 的百公里加速呀，只有 4.5 秒。可能有朋友会说，哎呀，兔子你这太狂了， 4 5秒的百公里加速，你还觉得就只有 4.5 秒？但是各位想想看，它比 L 7的那个三点八几秒，对吧？显然慢了不少呀。而且除了这个百公里加速以外，关键还在于它的一个操控表现。毕竟 SUV 各位都清楚，这个车身高度呀摆在这里。你如果说想要让一台 SUV 能做到和同级别轿车差不多的操控性，各位真的不好意思，这台 SUV 的价格呀大概率会比同级别的轿车高出非常非常的多。那具体呢可以参考 BBA 那边的高性能版车型，各位看看圈速和差价就知道了。当然啊，这台 L S 7呢，我觉得还有一个勉强算是好处的地方吧，就是它得益于自己的 S U V 造型呢，所以头部空间大概率会比 L 7更加宽裕，并且它的后排也大概率会比 L 7更加舒服一些。因为假如说各位看过之前关于 L 7的反馈呢，我记得有不少人吐槽 L 7那台车啊，它的后排有点小板凳。而现在的这台 L7， s 刚才也说了，它的后排座椅也是进行了一个针对性的加强。但是这么看来的话，是不是对 L7 的车主，对吧，还有点不公平啊？反正这个，哎呀，怎么说呢呵呵？呃，也算是有所改善吧，对吧？那么除此之外呢，就是这个 L7， s 因为它是 SUV 造型嘛，所以呢，也更容易让家里面人接受一些，就尤其是让父母更接受一些。甚至是愿意心甘情愿的去买单，毕竟大家也都知道嘛，尤其是像父母辈的人，他们对于 SUV 的接受程度呀，会远高于轿车。就像传谣当时为什么买 G R C 43 c o u p 配而不是 C 4 3 c o u p 配，对吧？这不就是妥协以后的结果吗？而现在这个 L s 7应该也能成为一些人妥协之后的选择，就是他看看 L 7哎呀，我非常非常的喜欢。但是下面人不同意我买一台轿车，转头呢再看看停在边上的 LS 7完了呢再试驾一下，嗯，呃也行吧，也行吧，对吧？那就买吧。呵呵呵那这时候各位再看看智己 L S 7这台车啊， 3 5五到五十万的一个预售价，你们还觉得贵吗？反正我是觉得一点都不算贵了，因为智己 L 7它作为一台轿车。那个轿车的价格都已经干到3 3 8 8八八到四十点八万了，就这个价格，我还没算黑蛇版的，毕竟那个黑蛇版实在太小众了嘛。我们就说普通版的车型，包括 33.88 万的 L 7也是才出没多久的，为的就是拉低准入门槛。那各位转头再看看一台 SUV 啊，一台中大型的 SUV 预售35万起。并且最后，我估计大概率就是个 34.88 万，等于说这个 L S 7它就比轿车那个 L 7贵了1万块钱。那这个定价其实已经非常合理了呀，毕竟多个穹顶玻璃就不止1万块了。所以这个，哎，怎么说呢？是不是自己 L 7卖的价格实在有点虚高呀？我是不是发现了什么呀？<笑>反正我是觉得这车最后的价格呢，大概率就是比 L 7贵个1万块钱。所以相对而言，我甚至觉得自己 LS 7会比 L 7更有性价比一些。当然，这个前提是你没什么品牌倾向，并且你的预算呢也就刚好卡在40万左右。包括三刀之前，他不是也在节目里面进行了一个车型对比吗？各位感兴趣的可以去听一下，反正我就不多赘述了。而且我估计你们也都听过了，对吧？呵呵反正三刀的想法，我总结下来呢，就是自己这个品牌目前还没有一个明确的标签，即便他们主打操控，也没有办法吸引到大量的消费者。这个咱们有一说一，确实是这个样子。因为对于这些造车新势力们来说呀，标签真的非常非常的重要。甚至强有力的标签能吸引更多的客户去下单，就比如说未来，对吧？他们成天打着这个高净值客户的旗号去宣传，让你觉得，哎呀，我买了未来以后，我就能，对吧？成为这个高净值人群，最起码呢，也能和他们这个怎么说，在一个圈子里面。包括还有就是未来能让你享受到花钱当大爷的感觉，这个其实真的挺难得的，挺难得的。而这呢，也就促使不少未来车主呀，他会为这个品牌去摇旗呐喊，更有那种直接给未来写歌的，就那个什么 SUV 未来，对吧？就那个歌，反正我就不唱下去了啊，有点拉耳朵。那到了理想这边，大家也都知道，我和传谣呢也说了很多次了，就是理想他们就差把奶爸专用四个字印在车身上面了。那包括同样有张江高科背景的高和，因为自己也有张江高科的一个背景嘛。尽管不少人觉得，哎呀，高和的车子太浮夸了，甚至有一点非主流的味道在里面。但是高和的车子，各位熟悉我的朋友都知道，我是真的很喜欢他们的 HiFi Z， 因为我觉得我都花大几十万去买电动车了，我张扬一点又怎么样呢？对不对？我要的就是这种特立独行的感觉。不然你们怎么知道我有钱呢？是不是？<笑>所以哪怕这些东西，不管是车辆的设计啊，还是品牌的营销，这些东西，即便有一些自嗨的成分在里面，但不可否认的是呢，自己最起码到今天为止，他还没有办法让车主嗨起来。毕竟我不可能买一台自己的车子回去，然后动不动就喊人家一起劈个弯吧，是不是这个道理？所以这，个，哎呀，真的是一言难尽。那回到智己 L S 7这台车上来说呢，我是觉得大家可以稍微的关注那么一下下，至少从目前的硬件参数上来说，这车还是挺能打的。主要问题呢，其实就出在品牌上面。反正今后就看智己他们怎么去做营销吧。他们如果真的想走高端路线的话呢，之前 L S 7的黑蛇高性能版，它去图榜浙江国际赛车场，对吧？我记得当时是直接成为了浙江国际赛车场量产电动车圈速榜单第一名，不过后来好像被奥迪给干掉了啊。啊，这个其实是一次非常好的尝试。那接下来要做的呢？我觉得就是坚持走下去，玩的就是生死看淡，不服就干，对吧？如果他们真的能这样做下去，给 LS 7也出一个黑蛇高性能版，就是你不要管这车赚不赚钱。你就把这个生死看淡、不服就干的精神给传承下去，那这个品牌其实还是有一些转机的。但是，假如说他们后续的营销想要让 L S 7这台车主打家用市场的话，不好意思，这个牌子的车，我觉得大家真的看都不要看了。因为当他们主打家用的那一刻开始，他们呢就已经把自己的初心给忘掉了。那到时候你这个买回来的车子，说不定就会成为他们的绝唱。OK， 那么今天关于智界 L7 我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。那么在今天开始之前呢，我也是再次提醒一下各位啊，下一期是我们一个月一次的留言问答。那各位如果有什么问题的话呢，一定要记得在这期节目下方留言，好不好？那么上一期节目呢，我们聊的是一汽丰田 BZ 3那么第一条留言来自南门妖风，他说希望今年可以多做一些车辆对比的节目，同定位的车型对比。其实之前呢，我也做过车型对比类的节目。你们如果是从2021年那会儿开始听的话，应该能看到有几期节目就是车型对比。但是后来我发现一个问题，就是车型对比类的节目啊。很容易就做成这个，怎么说呢？做到最后就有点像你们在汽车之家或者懂车帝啊做那个车型对比。其实我也知道，各位想听我做车型对比的节目呢，无非就是想听听，哎呀，兔子，你这个到底是怎么想的？你觉得这两台车哪台更好？而这呢，也就涉及另外一个问题，就是节目的时长。因为你如果真的想听我的选择的话，我可以这么说，十秒钟我就能给你一个答案，对不对？就比如说雅阁、天籁、凯美瑞这三台车怎么选？其实很简单嘛。你如果想要混动，那你就买雅阁；你如果想要这个 2.5 五自吸，那你就买凯美瑞；你如果说自己的这个预算比较低，那你就买天籁，对吧？所以这也是为什么我不太愿意做多车对比类的一个节目，因为这个聊起来真的怎么说，要么枯燥，要么很简单。而且这个还有一个问题，就是公说公有理，婆说婆有理，每个人都有他买车的理由，所以我一直认为。对于这种车辆的选择，还是一个人一个答案来的比较好。这也是为什么我每个月都会来一次留言问答们，就是各位可以把自己的确切需求，甚至是具体到你可支配收入，对吧？你可支配收入有多少？你愿意花多少钱在这台车上面？你的具体需求是什么？包括最基础的，你是要 SUV 还是要轿车？你是想省油还是空间大还是动力好？你还是追求操控？这些每个人的需求都是不一样的。而当我面对你这些特别具体的需求的时候，我才更容易给到你一个答案。各位说是不是这么个道理？第二条留言来自先点菜吧幺三幺三，他说：“作为丰田粉丝，买 BZ 三为什么不买 Model 三和海豹，甚至是汉？丰田标很值钱吗？”其实我觉得值钱的并不只是这个丰田标啊。包括它的一个外形设计，包括还有它的这个 TNGA-1 -E、架构，以及它的这个车标，这怎么说呢？三位一体吧，是不是？就这些东西综合起来看呢，它呢确实能吸引到一部分消费者。而且你再想想，就像我上一期说的，丰田是没有直营政策的，所以假如说它后期经销商那边再给点优惠，就比如说跟亚洲龙那边持平。我的天啊，这个、BZ 3再优惠个三万，比亚迪那边再涨涨价，<笑>这个差价估计又能吸引很多人了啊！最后一条留言来自是不是这个名字？他说验证码的机械素质不错，但是电池的续航和补能都不太行。其实我觉得还是那句话嘛，在优惠的面前，这些都不值一提。而且验证码的机械素质，你怎么说呢？你说它不错吧？你看看 BZ4X， 其实也就那个样子。丰田的这种家用车呀，一向都不是以机械素质去作为卖点的，它更多的呢还是怎么说，满足客户内心的那种需求，就是客户希望能有一个稳定保值且省心耐用的车子。所以这也是为什么丰田一直奉行八十分加阿尔法主义嘛，就是车子任何项目你都挑不出什么太大毛病，但也挑不出什么太大优点。完了呢，给你一个那个阿尔法就是一个亮点，就像之前的丰田汉兰达一样，对吧？你说它这个哪哪都好吗？其实并不是，但是哪哪做的都很均衡。所以这就是丰田赖以生存的一个秘诀吧。这种秘诀呢，其实也并不是每一家厂商都能做到的。所以这其实就是丰田的一个优势点。但是转头看看现在的这些新能源车，我还是那句话，如果说大家都愿意进行一个内卷，给消费者提供更多低价高配的产品的话，那这个丰田的 BZ 3也好 ，BZ 4 X 也好，他们呢可能真的没什么竞争力。但是转头看看，对吧？各位也都知道嘛，真正愿意内卷的呢其实并不多，好多这个新势力，对吧？尤其是新势力。他们呢都想往高端化去走，那这时候就会出现什么？就是同等配置下，他们的价格呢越来越高。所以这个哎，没办法，对吧？这也给丰田呀，包括一些其他的传统造车品牌呢，提供了一个生存的土壤和空间。所以最后买不买呢，其实也就取决于各位的一个想法了，是不是 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。